0: Всем добрый вечер. Итак, друзья мои, вопросы нашим дорогим ведьмам и колдуням, которые так и сыпались, как из рога изобилия. Да, в самом начале хочу сказать, те, кто не совсем понял, мне сегодня написали, что в некоторых моих роликах я вместо того, чтобы общаться со зрителями и что-то рассказывать, Значит, со всеми здороваюсь, отвечай на какие-то вопросы. Вы знаете, я не думала, что еще остались люди в 21 веке, которые не понимают, что такое прямой эфир. Это когда рядом пробегают вопросы, и ты на них отвечаешь. И когда ты уже загружаешь запись прямого эфира, там, естественно, этих вопросов уже не видно. Но мое общение, мой разговор с публикой есть. Поэтому, если вы думаете, что я сидела и общалась по телефону с людьми, вы очень сильно ошибаетесь. Это был прямой эфир, представляете? Есть такое дело. Но когда это представляется в записи, то вы не видите эти вопросы. Это уже запись прямого эфира, понимаете? Э -э Вот и все. Это так, чтобы вы знали. Далее. Знаете, что самое странное? Что... Сколько здесь вопросов? Сейчас я ролик включу. Вопросы по ведовству под роликом. Значит, смотрим. 28 комментариев. Но самое интересное, что мне в день-то пишут по 50-60 человек о своих великих способностях, но почему-то здесь никто не написал. Из них никто не написал. Знаете почему, мне кажется? Потому что они в себе не уверены. Они знают, что они врут. Поэтому они не захотели позориться все народ написать их бредятину. но они пишут мне с какой целью? Самое смешное, когда они пишут, что они делают мои ритуалы, сначала они хвалят, расхваливают, что я такая вся умница, красавица, Самое сильное, лучше всех. Вот эти, которые всегда говорят, вы самые сильные, лучше вас нету, быстрее всех предают. Это уже доказанный факт, поэтому я уже это не воспринимаю всерьез. Есть искренние желания, искренние восхищения, действительно, человеческое отношение. И это воспринимается вполне нормально. Но есть откровенная лесть с какой-то целью, это ну, сразу видно. Так вот, для для начала я слушаю, что я самая сильная, лучше всех, самая крутая, лучше меня нету на свете белом, и только я могу увидеть в ней способности. Я, знаете, такое ощущение, что я раздаю дипломы по магии. Я сто раз уже сняла и сказала, что, товарищи, если вы хотите колдовать, пожалуйста, без проблем, вам не нужно мое одобрение, если вы внутри себя чувствуете это, колдуйте как бы (coughs) на здоровье. Но вот им хочется прям мое одобрение. Знаете, такое ощущение, что я раздаю Нобелевскую премию по колдовству. Значит, если я сказала, что есть, значит, есть. И все тут. И вот, значит, вот эти все дущепательные смс о том, как колдовала бабушка, дед, даже коты дома колдуют, все колдуют. В общем, сплошной колдовской род. И здесь что-то не пишется. Я попробую находить, ну там пробовать-то нечего, у меня их много, этих смс. Давайте я в общих чертах вот все, что мне приходило, чтобы не искать, да, их смс, отвечу в конце по их смс, собственно говоря. И разъясню, почему это брехня. Итак, значит, начнем с того, что я... Уже под, ну, в ролике Вопросы по видосту кое-что объяснила. Если кому интересно, откройте, посмотрите. Да, давайте-ка к вопросам приступим. Так, так. добрый день. Благодарю вас за хорошее знание информацию. Спасибо. Я все-таки вопросы открою. Так. «Добрый день, в моей семье по папиной линии родства были чернокнижники». Давайте вот так вот подетально буду вам отвечать. «Добрый день, в моей семье по папиной линии родства были чернокнижники». Не могло такого быть. Знаете почему? Потому что понятие «чернокнижие» появилось в 90-е годы. До этого этого понятия не существовало. Черницы называли, колдуны называли, ведьмы называли. Чернокнижие веретничество и прочее это новая стезя которая появилась недавно в е годы я об этом тоже объяснила откройте мой ролик чернокнижники или чернокнижье там собраны древние колдовские заговоры есть новоделы есть этнические скажем песнопения выданные за заговор работает все прекрасно работает в руках мастера у сильного человека даже знаете вот это выражение иди ты туды работает как ярый приворот как я уже говорила да поэтому оно все работает но чернокнижье не существовало как такое понятие чернокнижник не было были колдуны были ведьмы и не было такого чтобы они все занимались черными делами только только черные делали хорошего не делали нет их просто боялись просто бывали такие знаете знахарки например, которые говорили, что от имени Господа. Вот людям, лишь бы слышать слово Господом лечу, и они все бегают туда, думая, что вот там-то без греха, там все чисто и хорошо. Но одно и то же, поверьте мне, просто есть люди неграмотные, которым как передали, они так и продолжают, не понимая, что они служат той же самой силе. Просто у этой силы есть даже маскировка, да, под другую силу. А бывали колдуны, которые не скрывали, что они и порчу делают, если их обидеть. Они и мстили, если их обижали. Вот в чем разница. Их называли черницы. И шли к ним по необходимости, их боялись, их уважали. Но они знали, что они сильнее всего. Мужа вернуть, даже войну остановить шли к ним. Понимаете? Даже чуму остановить в селе. женщин собирались, шли с курицами, с гусями, с почетом, с поклоном. Шли, просили. Черницы назвали. То, что вы написали «чернокнижники», это уже говорит о том, что такого быть не могло. Просто не могло по определению. Видите, вы говорите, как ты выявляешь, что это неправда? Вот так и выявляю. Человек, который не знает всю эту кухню, может подумать, «О, чернокнижники были, боже мой, это действительно...» А Вы написали чернокнижники, сами не понимая, что чернокнижье вообще появилось в 90-е годы. И как же они могли вам сказать, что они чернокнижники, если это стезя, это новое течение, чернокнижье под названием в 90-х только появилось. то этого никто слыхом не слыхал. Первые, п- первая осечка. Пойдемте далее. А по маме бабушка лечила. Вторая осечка. Знаете почему? Потому что вы повторяете мой рассказ. Я говорила, что по папиной линии черные были ведьмы. Ну, чернотой нас занимались сильные были. А по маминой линии были знахари. Вы повторяете мою историю подсознательно. Может, вы даже не помните, что вы у меня это слышали, но вы подсознательно повторяете мою историю. О чем это говорит? Это говорит о большом желании принадлежать роду колдунов. Более ничего. Шептуха, знахарь. Шептуха и знахарь – разные вещи. Я, я тебя уверяю, знахарь – это больше сельский врач. Шептуня, шептуха – это вообще относится к темным дебрям. Поэтому не может быть шептуха и знахарь. Но нету такого. Пойдемте далее. У меня в 33 года резко поменялась жизнь. Много вообще в жизни разного. Очень жаль тебя разочаровывать, но 33 года называется возраст Христа. В 33 года у всех людей резко менять, резкая перемена – или туда, или сюда, перед выбором человек становится. Это некая такая параллель, чтобы к 40 годам человек уже определился, потому что 40 лет – роковое число. Если к 40 годам ты не создала ни семьи, ни карьеры, ничего, то тебе недолго жить. Если ты что-то создала, семью, карьеру и так далее, то ты продолжишь жить. Это рубеж такой, когда силы смотрят, человек живет или мучается в этом мире, забрать его или оставить. Поэтому в 33 года, 33 года названия возраст Христа у очень многих людей резко все меняется. К видовству это вообще никакого отношения не имеет. Далее пойдемте. Так. Да и сейчас много чего понимаю, хотя мало по всем показателям. Что значит много чего понимаю, хотя мало по всем показателям? Я тебя разочарую. В 33 года, если бы у тебя были такие сильные родственники, да, в 33 года тебя бы уже знали. В 33 года э, меня уже половина Москвы знала. Представляешь, и Волгоградская область в том числе. Поэтому извиняйте. Пойдемте далее. Вас слушаю, мне интересно, но христианство перетягивает на себя. Тогда я ничего не понимаю. Если ты э, считаешь, что ты из рода колдунов, как может христианство перетянуть на себя? Такого быть не может, потому что древние силы, они ведут этот род и ведут наследников этого рода. Никто никуда их не перетянет, не дадут. Если в тебе христианство перетягивает, а ты говоришь, что ты из рода колдунов, тогда я вообще не понимаю, это какая-то каша-малаша получается. Я не сильный практик, вы вообще не практик, я вас поправлю. Много страха и здоровьем берут. Ничем у вас не берут, потому что вы не практик. Это страх и здоровье, видимо, внутри вас просто осталось откуда-то. Значит, что-то не так. Значит, что-то не так. Значит, вы вообще к магии отношения не имеете. Вы правы. И вы правы. Надо все понимать. Есть вся сила. Есть вся сила или нет. Нет никакой силы. У вас можете спокойно жить. Далее. Мне кажется, уже и вопросов быть не может после стольких лекций. Единственный вопрос есть, куда девать второй или руны, если были куплены и лежат. Я вам скажу, э, тару или руны выбрасывать, выкидывать никак нельзя. Если хранить дома, они тоже не любят, они ревностные карты, им надо пользоваться, они а злятся. Пользоваться простому человеку ими нельзя. Они вначале могут показать правду, а потом высасывать энергию. Они потом могут забирать деньги, они потом могут не разрешить человеку выйти замуж и так далее. Но при этом она практикам точно не станет. Лучше подарите их человеку, который на них смотрит. Профессиональному человеку. Не своей подружке Мане, которая там какие-то из интернета посмотрела версии судьбы, которую вообще я, я не могу понять, что значит версии судьбы. Можете объяснить? Вот если посмотрю я версии судьбы, я выберу самую хорошую версию, потому что ни один дурак не выберет версию нищеты и, и болезни. Поэтому версии судьбы я вообще не могу понять. Ну да ладно. То есть не таким маньком, годалкам А именно человеку, который этим занимается, просто подарить. Даже если человек этим не будет заниматься, отправить. Потому что эти карты Таро, они должны находиться у сильного человека. Иначе они обижаются и злятся. Их вообще простому человеку брать в руки не стоит. Так, Маргарита прочитала комментарий. Говорит, дай вам боги терпения. Я тоже так каждый день говорю, дайте мне боги терпения. Когда с утра встаю и слушаю. Здравствуйте, я шаманка 20-го поколения. Дорогие люди, я знаю свои... Пять поколений. Дальше так предположительно написано где-то там, ну, вот именно так по рассказам бабушки. Пять поколений людей и то просто прадедов своих. Откуда пришли, чего? Я не представляю, как можно двадцать поколений своих знать. Это вообще какие-то нострадамусы ходят вокруг нас. Вот у меня вопрос. Если у нас только видим колдунов почему у нас Россия так живет? Давно бы наколдовали себе полмира. Давайте. Людмила Литвиненко. Добрый вечер. Так, у меня нет ни способностей, ни сил, да не скромно. Мне очень интересна тема магии, но мне больше хочется узнавать и знать. Спасибо вам большое просто за то, что вы есть. Спасибо за ваши ролики, объяснения. Ой, спасибо. Оставайтесь всегда такой, какая вы есть. Вы очень нам нужны. Люблю смотреть ваши ролики, слушать все, что вы рассказываете. Вы настоящие, это чувствуется вибрацией вашего голоса. Мне сейчас голос не очень, потому что мне <къех> щека немножко анимела. Поэтому пока может быть голос не очень сильный, но ничего страшного. Просто, извините меня, пожалуйста, у меня просто не получилось. Не знаю, что у вас не получилось. Напишите мне лично, что у вас там такое не получилось. Написать мне не получилось или чего? Так. Айдана Асанова. Здравствуйте, благодарю вас за ваш труд и за знания, которые уделите. Можете, пожалуйста, рассказать о ритуальных ножах, почему нежелательно пользоваться обычным ножом? Спасибо. Не могу, потому что вам это знать незачем. Практики это и так знают, о ножах, об атрибутике и прочее, прочее, у меня роликов дофига и больше. Если вы потрудитесь поискать, вы найдете и о ножах, я об остальном свои каналы миллион раз называла. Кстати, я подписалась на свои каналы. Кроме тех каналов, которые недавно подписалась по новостям Армении, вот из-за последних событий у меня все новости Армении подписаны. Вот чуть ниже, если так пролистаете, увидите все мои каналы. Я на них специально подписалась, чтобы мои зрители видели мои другие каналы в том числе. И там искали, находили все эти, скажем, ролики, все эти объяснения, которые вам нужны. Немного поищите. Хотя вам это знать, еще раз говорю, вам это не нужно. Благодарю вас, Мария, спасибо. Вам тоже спасибо. Давайте дальше. Так. Тут какая-то Рита ошибается. Я сегодня ее выкину в черный список, потому что ерунду какую-то хрень гонит. Реально просто. Так. Кристина Гнауэрт. Господи. Здравствуйте, Инга, у меня маленький вопрос к моей маме, очень маленький, с С юных лет, а, все, я поняла, я уже читала, что она видела какого-то маленького существа, как гном, как кого-то еще, да? Я вам скажу одну вещь, это домовой. Домовой, если любит обитателей, он за ним ходит везде. И то, что дергает за юбку, и то, что показывает свое присутствие, он хочет внимания, он хочет молочка, он хочет там хлеба, чтобы вы поставили, чтобы вы благодарили, чтобы вы ему игрушку оставили, какие-нибудь бусы, какие-нибудь безделушки и так далее. И моему домовому, например, там специально стеклянные бусики есть, там игрушки есть разных цветов, и пусть вообще не подходит. Один раз он вот туда подошел, рявкнул и ушел, видимо, по морде шваркнул кто-то. Вот домовой, когда показывает интерес, он хочет, чтобы на него внимание обратили. Если домовой вас полюбил в том доме, даже в котором вы снимали, я слышала как-то глупость: что в съемной квартире домовые остаются и не переходят с вами. Ничего такого подобного нету. В русских традициях даже есть как своего домового собой забрать, веником надо постучать и говорить, залази на веник, со мной переходи в новый дом. Потом этот веник забрать, значит, поставить по ту сторону двери, когда уже выходишь последний раз, закрыть дверь, после этого веник забрать и в доме его отпустить, сказать, слезай, будем жить, поживать, добро наживать, и все То есть переводили, перевозили извиняюсь, домового с веником, с метлой, с, со старыми башмаками, его забирают. А если он полюбил хозяев настолько, что там спокойно, тихо и так далее, он с ними переезжает. Для чего, говорят, там не свести денег не будет? Да? Свист пугает домового. Вообще всех добрых духов, которые охраняют дом, пугает свист. Они не любят свист. Они не любят не семечек. Ты выплевываешь вместе с шелухой и свою жизненную энергию. Поэтому, говорят, семечки не чиркай, денег не будет. Это правда. Ты вот постоянно вот этим фу-фу изнутри выпускаешь вот эту всю свою силу. Вы никогда не замечали, почему шептуни, например, да, поплевывают, когда читают что-то там, почитали. И... Они выплевывают негатив, но при всем этом они выплевывают и свою силу, когда они счищают. Вы, вы видели, как он там покружился? Посмотрите. Некоторые идиоты говорят, это пыль, пыль. Вы увидели, как по траектории, как он там покрутился и ушел. Вот это нечто. Шонг называется по-иному сущности или как их еще называют. Все уже вылетел с головой. Улетело. Так вот, поплевывая постоянно, вы действительно обрекаете себе на нищету или на, скажем, безденежное существование. Это все правда. И это все имеет свое научное объяснение. Придет время, когда наука объяснит колдовство так, что все ахнут. Когда-то было время, когда химия и физика тоже воспринимались как колдовство. За это жгли людей, если помните, да? Вот точно так же мы еще не доросли до того, чтобы объяснить, что такое колдовство, поэтому это воспринимается как-то негативно. Но когда это все объяснится, оно уже идет к этому объяснению. Когда это все объяснится, вы все удивитесь тому, что это имеет место быть. Даже врачи говорят, что потусторонний мир существует. Я помню как интервью одного врача, когда он сказал, что ну, он работает в онкологии, хирург, оперирующий. И он сказал, что женщина, которая была безнадежно уже больна, уже уходила. Я, говорит, ее попросил. Я сказал, пожалуйста, когда вы умрете. Придите ко мне и покажите, что есть потусторонний мир». И проходит месяц, я, говорит, об этом вообще забыл об этом разговоре. Я захожу на кухню, вижу, свет горит. А там сидит эта женщина. Я, говорит, по инерции спрашиваю, «Здравствуйте, а как вы сюда зашли?» И она, говорит, смотрит на меня, улыбается и говорит, «Доктор, это существует» и исчезает. И вот после этого... Я, говорит, мог бы подумать, что это мне приснилось, если бы как бы домашние не сказали, что я встал, пошел на кухню и с кем-то говорил. Так что, товарищи, это все существует. Это все объясняется постепенно. Придет время, это все научно объяснят вам. Давайте далее пойдем. Кто у нас? Людмила. (связываем) 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 Так. Если есть такое, что чувствуешь настроение человека, в голову иногда приходит такой жизни человека, прошлое его просто в голове всплывает снова, и он смотрит на тебя, как на дуру. Видишь будущие образы и так далее. Давайте я вам это объясню, Людмила. Дело в том, что существуют сильные роды. Дело в том, что существует три подразделения ведьмы, грубо говоря. Природные ведьмы – это ведьмы, которые э, происходят, жреческой кастой, но им ничего не передано. Однако на генетическом уровне они очень сильно связаны с космосом, со Вселенной. Как раньше люди настолько были едины со Вселенной, что чувствовали Вселенную, да? Наделяли камни душой, наделяли землю душой. Это им помогало с ними взаимодействовать. То есть Если у камня есть душа, если у земли есть душа, если у реки есть душа, не надо его русло поворачивать, не надо его загрязнять. Да поэтому они относились очень бережно к природе и жили в гармонии счастливо. Потом это резко обрубили. Кроме того, уже два тысячелетия людей крестят и обрубают их связь с предками, отдают их другому богу. И мало у кого остается эта связь с предками, с этим сильным родом. Но есть такие люди, которым, у которых эта связь есть. То есть те способности, о которых вы говорите, раньше были сущи, присущи многим-многим из жреческого рода. Вы, как продолжитель этого рода, этой генетики, это видите, чувствуете, понимаете, но этим не можете пользоваться, дальше этого вам не дается и так далее. Вот эти все чувственные люди, люди, у которых сильная энергетика, люди, которые могут предвидеть, люди, которые могут даже планировать, люди, которые хорошо пишут музыку, книги, люди, которые создают шедевры, картины, там даже хорошие архитекторы и так далее, как правило, это люди одаренные и люди, которые продолжители вот этих жреческих родов. И древние силы, даже невзирая на их религиозную принадлежность сейчас, Им это дают, эту силу, эти знания. Так вот, это относится к природным ведьмам. Женщина, которая в жизни не занималась магией, не знает, даже может не верит в это. Та же самая Мария Каллас, которая совершенно не была красавицей, с огромным носом, с близко посаженными глазами, но женщины, то есть мужчины по ней сходили с ума. Та же самая Клеопатра, хотя говорят, что она даже занималась этим, или у нее были жрицы, которые учили, как надо что делать. Та же самая, э, кто у нас еще была, Альседора Дункан, которая не отличалась ни красотой особо, короткие ножки там и так далее. Но все ею восхищались, все, все сходили с ума. Это, внутри нее есть эта природная ведьма. Понимаете, ей дано. Ей дано ощущать, понимать, чувствовать, знать, сводить с ума мужчин. И часто такие женщины роковые слышат: да ты ведьма, тебя невозможно не забыть ничего. Они где-то повторяют судьбу ведьм, но магия им не дана, недоступна. И вот женщины, которые мне пишут вот такие симптомы своей жизни, которые узнают где-то себя в моих рассказах, я им говорю, если у вас до 40, до 30 лет ничего не далось, если вы ничего не сделали, если вас не повели вперед, если вы не пользовались этим всем и только сейчас думаете, что может у вас что-то есть, вы просто природные ведьмы, больше ничего. Вам этим заниматься не надо. Вам надо просто свою энергию направлять в хорошее русло. Чувствуйте, что мысли у вас бываются, Думайте о хорошем, планируйте, у вас это будет получаться. Чувствуйте, что вы э, сильный врач, и у вас прямо за вами очередь, и очередь, и очередь. Этим пользуйтесь, планируйте. У меня сегодня будет 30 человек. Чувствуйте, что вы хороший косметолог или... Хороший парикмахер, с вами люди отдыхают и к вам записываются специально. Этим пользуйтесь. Планируйте это, захотите, просите, вас Вселенная слышит и дает, понимаете? Но не идите в магию, не думайте, что если у вас есть определенная такая сила внутренняя, вам обязательно надо в магию. Нет, дорогие женщины, вы просто природные ведьмы. Вы представители тех жреческих родов. И вам дано больше, чем другим женщинам. У вас чувственность, знание, понимание, умение обходить капканы, умение чувствовать человека, ложь и так далее, и так далее, очень сильно развиты. Такие женщины становятся хорошими психологами, хорошими актрисами. Они чувствуют, как надо играть, публику чувствуют. Хорошие певицы, композиторы, понимаете, это природные ведьмы. прирожденные ведьмы – это тоже те, которые жреческой касты, продолжители рода, но они должны продолжать. У них нет иного варианта выхода. Если они будут сопротивляться, у них будет очень много жертв в жизни. Вплоть до детей заберут. Но если ты не будешь этого делать, будут тебя хлистать просто не по-человечески. Вот те, которые мне советуют все время, не надо, оставьте это вы, в политику идите, в историю идите. Вы знаете, уважаемые мои, я оставила на несколько лет, вы не представляете, какой ад творился в моей жизни, просто ад кромешный. И только когда я снова вернулась, моя семья стала жить и в достатке, и все хорошо, и все спокойно, и все перестали болеть, и все мирно, гладко, нормально и так далее. И когда у меня дома тоже говорят иногда, вот ты себя пожертвовала ради того, чтобы у нас все было так. Я действительно с собой пожертвовала, и- иного выхода не было. Вот моя сестра стала врачом, потому что в ней это есть, она может руками вылечить. То есть она сильный энергетический человек, она природная ведьма, а я прирожденная. Мне, у меня выбора нет. А есть третий вид ведьм – это наученная ведьма. Это, как правило, ведьма, то есть женщина, которая приходит в ведовство, колдовство с корыстными целями, добиться высокого положения. Мужика приворожить и так далее. Если в ней есть какая-то энергетика, если тем более она природная ведьма, она еще наученная становится, в ней собирается эта сила, она может нечто сделать. Но вот поскольку она пришла туда с корыстной целью, для себя, любимой, да, ей не хочется лишнее там, туда-сюда, она для себя пришла это сделать, у нее очень быстро будут. Большие жертвы, большие наказания, если она поймет, она уйдет от этого. Если не поймет, она погибнет. Поэтому вот три подразделения ведьм, которые существуют. Поэтому, если у вас вещи и сны, если у вас есть некие седьмое чувство, если у вас есть внутренний вот такой, знаете, подъем, какой-то, как еще сказать, потенциал и прочее-прочее, это совершенно не говорит о том, что вы должны колдовать обязательно. Ведьмами вот так... В таком качестве ведьмами рождаются. Но та, которая прирожденная ведьма, начинает заниматься магией, она становится колдуней. Теперь поняли? А то некоторые идиоты... Ой, колдунья – это плохая, а ведьма – это добрая. Ну, хватит уже. Ну, хватит лапшу вещь народу на уши. Ну, колдовство – это одно и то же... Мы до сих пор это слово используем. Помните слово «колодовать» пришли? Откуда, как вы думаете? Вот оттуда. Так, пойдемте далее. Екатерина Савенко. (кười) Можно ли проводить ваши ритуалы для всех церковной восковой свечой? В моем городе лишь парафиновые и восковые, только в церквях. Я миллион раз говорила, что не имеет никакого значения, откуда вы берете свечу. В церкви нет такой силы, которая может перебить магическую какую-нибудь заговор либо ритуал и я сто раз об этом уже говорил ну сколько можно говорить в конце концов ну просто внимательно послушайте ролики и, и поймете конечно можно да пойдемте далее прошлой ночью мне приснилось что кто-то пытался внушить мне сексуальное желание к саити я проснулась в реальном ощущении лаз кого-то признаюсь я немного испугалась что делать обычному человеку когда такой снится я ничего не делать это называется инкубы сукубы это похотливые Значит, духи, которые таким образом забирают у человека сексуальную энергию. Их еще называют э, детьми лилит. То есть это демоны-похоти. Такое возможно, если у вас очень много, за много лет накоплено такой такая сексуальная, знаете, так, такой сексуальный голод и такой, возможно, посмотрите мой ролик "Духи любовники". Вот на любой ваш вопрос у меня уже был ролик, я об этом уже рассказывал. Набирайте просто "Духи любовники" Инга Хусроева и смотрите первую часть и вторую часть. Я там полностью рассказываю, кто они, что они из себя представляют, почему они приходят в исламе, их называют джины страсти. В магии их называют инкубы и суккубы женского рода и мужского рода. Единственная опасность от них, что после того, как они приходят во снах, после того, как женщина ощущает настолько бурную сексуальную вот эту вот энергию, ей простой земной мужчина уже не интересен. И поэтому в древние времена считалось, что женщина, которая одинока, она ведьма обязательно, потому что считалось, что она совокупляется с самим дьяволом. То есть ей мужчина не интересен, потому что она уже познала такую мужскую силу, что ей земной мужчина она просто не потянет никак. И это на самом деле не то, что она ведьма, правда, правда, что их вот эта вот чувственность, которую женщина испытывает с ними во сне, но ну, ни с чем не сравнимо и с земным мужчиной это не сравнить, к сожалению. Опасность состоит в этом, что после она будет искать такого же мужчину, не найдет и разочаруется и предпочтет быть одна. Вот и все. А им это и надо, чтобы вашей сексуальной энергией все время питаться. Далее, можно ли просить помощи и силы в разных ситуациях жизни, просить достаток, здоровье, защиту себе близким, оставаясь обычным человеком? Без последствий себе и своей семьи. Вы знаете, я даже не хочу об этом больше говорить и отвечать, потому что мне кажется, что если человек вам дарит эти ритуалы и заговоры и объясняет, как им пользоваться, уже говорит о том, что это можно. Я уже объясняла, что человек испокон веков обращался к богам и получал помощь. Поэтому точно так же сейчас обращается к богам и получать помощь. Просто я учу, как правильно это делать, как правильно откупаться или не откупаться, где не надо и так далее. Конечно, можно. Будьте добры, прежде чем задавать вопрос, ну, немного посмотрите сначала это все. Да, следующий вопрос от вас, читаю. Благодарю вас за пояснение. Я не ведьма и не практик. Тянуть на себя чужую, на себя чужую судьбу – это глупо, опасно. Понимаю, я просто хочу помощи в жизни – в достатке, в здоровье, в мире, соглас с собой, с дорогими мне людьми. Прошу помощи, защитите меня, дорогих мне людей, заниматься любым делом, любым делом, получать только чтобы забыть о подработках. Прошу помощи, благодарю за лекцию. Екатерина, если я вам скажу, что вы уже глупо себя ведете, вы поверите, нет? Под роликом писать, прошу помощи, помогите. Спа... Вот прямо сейчас помочь, сейчас прям прийти вас спасать. Вы взрослая женщина, ну, ну что это вообще? Смысл вот здесь писать, здесь вопросы и ответы. Такое пишут лично мне. Так. Наталья Семенюк, да, по-моему. Доброй ночи, Инга. От магии я далеко не пытаюсь лезть в это по глупости. Я купила карты Таро, старшие арканы, руны бумажные лежат, у меня выбросить. Боюсь, что делать, не знаю. Еще раз говорю, уже на это отвечала. Подарите человеку, который этим занимается, чтобы не обидеть эти силы. Просто так лежать тоже они не должны. И на них смотреть вам не не рекомендую. Рита Ромашкина, боже мой. Добрый вечер, Инга, благодарю вас за ваши знания. Шесть лет при- принимаю людей. Бабушка была ведьма, вижу я мертвых. Ну, это уже ерунда какая-то. Это, как- это... какой-то подросток херню занимается. Я, Рита, вас выкину, извините, конечно. Потому что мне не нужно, чтобы вот сюда лезли и глупости какие-то писали ерундовые. Ведьмы не будут такую хрень писать. Так, Мари, Маль, здравствуйте, Инга, благодарю за ваши ролики. Как мне понять, мое предназначение началось. А. Вижу в снах мертвых, существ, потом через какое-то время сбываются действия, происходящие ранее во сне. Спасибо заранее за ваш ответ и ваш труд. Мертвые сущности снятся всем. А насчет того, что означает, если у человека сбываются иногда сны и прочее, я вот в начале ролика очень подробно ответила на этот вопрос. Так, уважаемый Инга, обычный человек должен быть рад тому, что он не был избран до рождения, ему не дана столь сложная судьба, а это правда. После просмотра ваших роликов о ясновидении стало понятно, что обращаются толпы людей с их болью, проблемой не... и всем негативом. Я не на миг представив, каково это наоборот испугалось, плюс все нюансы, о которых вы рассказывали, что ведьми препятствует жить сыном. Да, препятствует. До определенного времени, пока я кое-что не сделаю, не закончу, я не смогу э, жить со своим сыном вместе. Это правда. Я уезжаю, приезжаю, мой ребенок абсолютно ни в чем не нуждается, и в моем внимании в том числе. И я не хочу его отрывать от школы, потому что он привык к своим друзьям, это будет для него психологическая травма. Вы понимаете, да? Я хочу, чтобы он не, не прошел через то, что я прошла, когда меня просто оторвали, с корни и привезли. В другую страну, я тогда еще язык особо не знала, и в чужой быт это было очень тяжело привыкать. И это издевательство, измывательство и это вот крики черные и все такое не хочу это помнить. Я не озлобилась я поняла, что в мире есть много идиотов, и есть очень много достойных людей. К нему, конечно, не будет такое обращение, потому что он у нас россиянин, он вырос здесь, он родился здесь. Для него эта культура близка. Но я не хочу быть эгоисткой и отрывать его от этой почвы. Осталось-то несколько лет отучиться. Поступит он, когда приедет сюда. Должно нечто что-то пройти, чтобы мне разрешили. Мужская энергия для нас немножко трудновата. Да, это, это, это известный факт. Действительно, обычный человек такие тяжбы не мог бы перенести. С уважением Оксана. Спасибо, Оксана. Тяжбы еще и совершенно одной лечиться от смертельной болезни и прочее, прочее. Но остаться при всем этом человеком. Но благодаря тем силам, которые меня поддерживали, я им очень благодарна. Здравствуйте, Инга. Расскажите, пожалуйста, про жреческую касту подробнее. Есть так, такой ролик у меня. Называется... Жреческий, жреческий род, мы из жреческого рода или жреческой касты. Сейчас даже сама не помню. И рядом наберите мои инсалы, и выйдут эти ролики, и вы там посмотрите. У меня зависимость от компьютера, музыки, мелкие, но сильно жирущие мое время, энергию привычки. Сейчас, секунду. Прошу вас, дайте свое благословение мне избавиться от всех ненужных, мне вредных привычек. Но это вот ерунда. Не мое благословение, а ваш разум должен победить, и вы должны от этого отойти. Так. Уважаемый Минга, моя бабушка завещала похоронить ее, вырыв могилы сбоку, не сделать окошко в гробу, чтобы вы знаете об этом обряде. Спасибо. Если она была старовером, то у староверов есть такой обычай. Считалось, что для того, чтобы ангел пришел, сел, поговорил, Обсудил с тобой последний суд, провел с тобой и забрал душу. Нужно, чтобы либо хоронили в открытом гробу, либо открывали какое-то окошко в гробу, чтобы ангел мог беспрепятственно прийти. Вот оттуда идет это поверье. Камила Фартова, терпение вам. Всегда как подробно все объясняйте. И уже, если кто не понимает, радов, что вы делитесь с нами знаниями, предупреждаете о том, чего не стоит делать. Магия интересовал, но вы, видимо, никогда не хотел быть. Всегда какой-то страх был. У вас очень сложная, трудная профессия. Много страданий, процветание вам и крепкого здоровья. Спасибо, Камила. Магия в том уровне, в котором я даю простым людям, этого достаточно. Так, абзац. Здравствуйте, Инга, вопрос у меня нет, но хочу вам рассказать на днях, что видела ваш двойник. Эта девушка тоже была армянка, потому что она говорила по телефону, когда садилась в маршрутку. Я же ахнула громко ей лет тридцать, но ваша копия. Еще много лет я видела двойники, племянницы, лицо, движение, взгляд, просто до невозможности. У всех есть двойники. Ну начнем с того, что армянские женщины чем-то похожи. Если вы поедете в Армению, то вы увидите очень много моих двойников, может быть, тысячами. Они где-то похожи. Есть несколько разных, как вам сказать, подразделяется, да, вот эта армянская внешность на несколько разных категорий. Есть парфянского типа. Это вытянутый череп, прямые волосы, четкие. Очерченные, значит, черты лица, классические. Это называется парфянский тип армян. Есть второй тип, хайский тип армян. Это, значит, такие волнистые волосы, немножко кругловатое лицо, брови сросшиеся бывают чаще всего, или круглые, как полумесяцем, да, огромные глаза, Это хайский тип и так далее. Несколько подразделений. Я отношусь к парфянскому типу женщин. И такой тип женщин ну, часто встречается. Почему считается парфянский тип? Потому что невысокого роста. А парфяне были невысокого роста. И у нас до сих пор есть выражение парфянского роста. Мы уже понимаем, что это средний рост. Вот У среднего роста, как правило, вот такие черты, как я описала. Собственно, как у меня и как у многих. Сейчас у меня черты после операции очень сильно изменились, видоизменились. Поэтому нос немножко крючковатый стал как-то и в сторону. Так у меня был очень маленький греческий нос, прям очень маленький. Поэтому мои черты изменились. Но если вы видели моего двойника, то, скорее всего, просто да, если она армянка парфянского типа, она могла быть похожа на меня. Двойники есть у всех людей, даже несколько есть двойников у всех людей. Если именно двойника видеть, вот как бы в физическом плане, это нормально, ничего страшного нет. Но если вы увидите двойника, зайдя домой, например, увидите вот своего близкого человека, да, через некоторое время ждите его смерть. Потому что ангел смерти, как по древним поверьям, дух смерти, забирающий душу, приходит в образе того человека. Екатерина Великая ночью устала от того что кто то на нее пристально смотрел она проснулась увидела себя она испугалась сама та та вторая екатерина молча отвернулась и пошла к тронному залу екатерина побежала за ней та зашла в тронный зал и села на ее трон и посмотрела на нее когда э, ее дворцовая стража побежала и увидела эту картину они подумали, что кто-то просто очень похожий, решил над ней подшутить. И один из стражников сказал, как ты смеешь, откуда у тебя столько дерзости, чтобы занимать трон Ее Величества. Немедленно оттуда выходи. Та посмотрела, посмеялась и исчезла, растворилась в воздухе. Это написано вот очевидцами. Она упала в обморок. Через некоторое время, когда проснулась, она сказала, я скоро умру, это моя смерть за мной пришла. Так вот, очень многие люди, например, говорили, я вот резко зашла домой на кухню, смотрю, отец мой сидит. Я говорю, пап, что ты тут делаешь? Поворачиваюсь, а его нет. И через несколько дней отца не становится. То есть вот если такой двойник в духовном плане, да, это очень страшно. Это говорит о смерти, неизбежной смерти. Тут ничего не сделаешь, уже все." Так что хорошо, что вы увидели в физическом плане моего двойника, (смех) не в духовном. (смех) Итак, дорогие друзья, я продолжу, наверное, сниму и вторую часть, потому что я так смотрю, что одной частью не обходится, недостаточно отвечать на вопросы. Сейчас будет вторая часть и ответы на вторые вопросы. Остальные, то есть.